0: programmet Udråb her på LAWT, som i dag skal handle om historien. Ikke en specifik historie, men den fælles fortid, vi alle deler og bidrager til. Den nedskrevne, levet menneskelige oplevelse, kunne vi også kalde det. Men det skal ikke være en historietime. Til gengæld så skal det handle om, hvordan vi behandler historien i nutiden. Det har Dansk Gæs nemlig en holdning til. Han er redaktør på politikken Historie, og så er han forfatter og podcastvært på podcasten Konge Rækken. Velkommen til, Hans Erik Havsten. Tak skal du have. Øh, Hans, øh, jeg har netop lovet lytteren, at det her det ikke går hen og bliver en historietime. Øhm,
1: det er jo ellers meget spændende, synes jeg. Det er nemlig det. jeg
0: tænker på, kan man slå over på din podcast, Kongerækken, hvis
1: man vil have historietime? Ja, altså, det er jo så nok sjovt, hvis man er interesseret i historie. Mm-hmm. Øh, men ja, det kan man da godt kalde for en historieundervisningsgang, eller øh, i hvert fald en indføring i nogle forskellige emner. Mm-hmm. Hvad handler den om? Den handler om en lang række forskellige emner. Den hedder Kongerækken, fordi vi begyndte med at lave øh, en serie om den danske Kongerække. Det var en idé, min kollega Anders Olling havde fået. Og så fortsætter vi ligesom med at lave... Podcast serie om forskellige emner, reformationen, øh, det gamle Grækenland, antikens Rom. Øh, vi laver mange forskellige ting. Vi er lige ugen ved at lave en serie om øh, kejser Tyskland og kolonierne. Så vi kommer sådan lidt omkring. Det startede som Danmarks historie, nu er det sådan en global historie. Ja, jeg vil sige,
0: øh, I virker ualmindeligt grundige. Øh, jeg er glad for, at du ser sådan. Ja, det. men hvis ikke jeg tager meget fejl, så synes jeg, der var noget, øh, jeg synes lige, jeg scrollede forbi jeres feed her til formiddag, og øh, så, det var noget med det gamle Grækenland, episode 10. Eller et eller andet. Ja, og altså, der kunne godt have
1: været 100 afsnit selvfølgelig, når man taler om det gamle kring. Men selvfølgelig. Naturligvis.
0: Øh, han siger ikke, at det her øh, kongerækken og øh, dit øh, kollegeskab med Anders Olling øh, er jo ligesom også stadig fest, på en eller måde inde i politikken
1: historie. Øh, hvad er politikken historie for dem, der ikke kender det? Jamen, det er et historiemagasin, som øh, udkommer seks gange om året, øh, og som sådan dækker øh, de store historier i medierne. Øh historisk. Altså, så hvis der er noget om Rusland og konflikten i Ukraine, eller hvis, altså, så forsøger vi ligesom at se øh, på problemstillingen historisk, hvad der er gået forud. Så altså, håber vi det også, at folk synes, at historien er fascinerende. Men, øh, så det er sådan en, et, et slags appendix til, øh, til avisen politikken. Vil det sige, at du har beskæftiget dig meget med øh,
0: den spanske syge, 1918, øh, hvad der ellers ligger Jeg lige et, ting?
1: et pandemitema her i, i februar, hvor vi så på pandemier igennem historien. Så, hvad kan vi lade? Øh, at pandemier er en tilbagevendende faktor har været det i menneskehedens historie lige siden man begyndte at have organiseret samfund. Mm-hmm. Så det er egentlig ikke en overraskelse, at det sker. Men menneskets så har det med at være en smule kort. Og hvad man også kan lære er, at der kan også komme positive forandringer ud af pandemier. Den sorte død i middelalderen endte jo faktisk med, at man, fordi der var så mange mennesker, der døde, endte ved at lave det, der i dag ville Smart Solutions, hvor man simpelthen begyndte at opfinde, opfinde maskiner, som mennesker ikke skulle og bruge deres muskelkraft på at mege, øh, hvad hedder det, Korn for eksempel. Så der kan komme nye positive ting ud af det. Der kan også komme negative. Men der er i hvert fald forandringer, der sker ofte igennem pandemier.
0: Ja, pandemier og krige også. Jeg hørte om Florence Nightingale, der på mange måder revolutionerede, hvordan man gik til sanitering, hedder det vist på dansk. Øh, og, ja, under Kremkrigen. Og, ja, i, det var i slutningen af 1850'erne, tror jeg.
1: Ja, 1853-56, tror jeg. Ja,
0: godt, Hans øh, Jeg er allerede helt tryg ved, <laughs> ved dig og den, øh, den historiske baggrund, Hans Erik. I dag så skal vi høre om dine holdninger til øh, historien. Øh, vi skal blandt andet øh, tage den snak med afsæt i det skrive, du udkom i Politiken for nylig, øh, der har titlen Identitetspolitiske debatter minder mere og mere om ideologiske skyttegavskrige. Øh, vil du kort måske lige øh, hjælpe mig, lytterne hvad handlede det skrevet om?
1: Øh, nu tror jeg faktisk lige, det den tekst, der er faktisk lidt ældre. Jeg skrev ind i, i, i torsdags sidste uge, mm-hmm. hvor jeg talte om, hvad kolonitiden har haft betydning for, hvorvidt Danmark er et øh, racistisk samfund. Jeg tror, den der med ideologiske... Øh, den er fra februar, og den anden her fra... Ja, ja, der, sidste, der, sidste, der, sidste. Der, jeg tror bare, jeg hæftede mig ved, at i forbindelse med den der sag om bysten, den famøse byste, som blev smidt i havnen, var der ligesom tendens til, at både venstreorienteret og højreorienteret øh, tog nogle meget forudenfattede holdninger til tingene. Det var Ben Blytnikov øh, fra Berlinske, som havde skrevet en tekst, som på mange måder faktisk af rigtig god mening, øh, hvor han kritiserede en New York Times-artikel, der øh, altså kom med en række, vil jeg kalde det, øh, tvivlsomme påstanden. Øh, kaldt for eksempel for en dansk koloni og sådan noget. Hvis man er en amerikansk læser, kan man få et forkert indtryk af, at fængsler går og slaver for danskere. Mm-hmm. Det kritiserede Ben Bynikor fuldstændig fornuftigt, men samtidig så begyndte han nærmest også at nedtone, at slavehistorien, eller Danmark som slave også havde været væsentlig. Det tror jeg sådan set ikke var hans intention, men det kom til at lyde sådan. Omvendt set har man en mønsterfløj, som gør meget ud af at beskrive Danmark som en nådesløs slavehandelsnation og som et... Det er et racistisk samfund, øh, og det synes jeg også er forkert og betænkeligt. Øh, og det var det, som en anden tekst handlede om, at der er grund til at beskæftige sig med Danmarks fortid som slavnation. Man skal altid beskæftige sig med sin fortid, men jeg tror, det, der var med lidt mit ærte, var, at man skal forsøge at lade være med at dømme selvom det kan være svært. Mm. Øh, og det forfalder man også til som historiker, men lige med Danmarks fortid som slavnation forsøger ligesom at få i talsat, at det er jo mange... Altså alle samfund i verdenshistorien har på et eller andet tidspunkt handlet med slaver. Øh, og det er ikke for at undskylde det, men det er måske mere for at forklare, at det har måske ikke så meget med rasihierarkier. Det er det så blevet til. Øh, men i udgangspunktet har det ikke så meget med rasihierarkier at gøre. Det har mere noget at gøre med menneskets iboende natur. Mm. At man har det med at udnytte andre. Og der er hudfarven sådan set underordnet. Øh, og jeg har fuld forståelse for, at, at racisme er i høj grad blevet forstærket i for eksempel USA af afrikanske slaver, der er blevet øh, øh, transporteret mod deres vilje til USA. Og det har selvfølgelig haft betydning for, hvordan man i dag ser på, hvordan hvide ser på sorte. Men derfra så til at slutte, at Danmark også er et racistisk samfund på linje med, med det amerikanske, fordi at Danmark har handlet med slaver for over 200 år siden. Det synes jeg er øh, sige, en, en vanskelig øh, ting at slutte. Mm-hmm. fra den historie. Og jeg tror ikke, man kommer så meget videre ved at råbe, at Danmark er et racistisk samfund, øh, fordi man har den fortid, som man har. Jeg er helt på det rene, måde, som jeg også skrev, vil øh, også er vigtigt at understrege, det er jo ikke fordi, jeg siger, at der ikke findes racisme i Danmark. For det gør der. Øh, der det er der er jo utallige eksempler på. Jeg tror bare, det adskiller sig fra det, man oplever i USA. Og nu er det jo en farlig debat at gå ud i, og det er heller ikke fordi, jeg ønsker at melde mig op i et hjørne. Øh, og jeg ved også godt, det... Der er nogen, der mener, at man som hvidmand slet ikke skal udtale sig om det. Det er jeg så også uenig i. Det kan vi måske snakke om lidt senere. Det kommer vi men... helt sikkert tilbage til. Men altså, der er alligevel en lovgivning i Danmark, som jeg ikke ud fra mit ståsted mener er racistisk. Øh, og det synes jeg er en ret vigtig faktor i at bedømme, hvorvidt et samfund er racistisk eller ej. At man så kan opleve diskrimination i nattelivet. At man kan opleve, at det kan være svære at komme til, øh, til en jobsamtale. kan jo så nemt. Få en til at føle, at Danmark er strukturelt racistisk, og det tror jeg bare er en meget vanskelig diskussion, og der er masser af mennesker, der vil være uenige med mig, og jeg er også øh, villige til at tage imod kritik for det, men det her med at koble Danmarks fortid med ting, der sker i dag, synes jeg er farfetched, og, øh, og jeg tror ikke, man får så meget ud af det.
0: Men lad os lad os det starte der han sagde, øh, fordi øh, det er jo, øh, du man kan sige du er ligesom afhænget i eller du er havnet i det i uh, nuancernes hule øh, her i det lille det det lille studie og øh, der er jo to sider til stort set alt ting her i verden øh, så lad os starte med øh, den her øh, sammenligning med Danmark USA i ikke racistisk samfund fordi på den ene side så hører vi jo at der er en samtale der foregår i det amerikanske samfund som vi slet ikke er noget frem til nu i Danmark altså de, vi vi hører i flang at de er bedre til at øh, nuancere og tage de svære debatter omkring racialisering af samfund samfundet øhm, Bedre end vi er i Danmark, hører man øh, fra, hører jeg i hvert fald fra folk, der taler den her sag. På den anden side kan vi så tale om, at der er bagt ind i det amerikanske samfund strukturel racisme. Øh, vi kan gå ned i vælgesystemer, vi kan gå ned i housing rights, vi kan gå ned i stort set alle dele af det der samfund, hvor der er rettigheder på spil, og så er der en eller anden form for skævvidning. Og det er jo altså ikke sådan, at skævvidning er sort over for hvid. Den er som regel fattig over for så er der bare
1: flere sorte, der er fat i... Jamen det Ure, der er der jo sådan, vide, ja.
0: præcis, og det er jo så statistik, øh, den, den kan man nok ikke, øh, ligesom blive slået alt for hårdt over den men igen, så der er der er den her, der er den her nuance i, i, i det spørgsmål. Øh, noget andet, du siger også, er, øh, lige meget hvor vi kigger hen i verdenshistorien, så er der jo en eller anden form for slaver.
1: Vil du sige, han Erik, er der slaver i øh, vores nutidige moderne samfund? Ja, det tror jeg da ikke, er, man kan være i tvivl om, at der er. Jeg så FN havde en rapport om, at 40 millioner mennesker lever under slavelignende forhold i verden. Der er jo også i Danmark, altså sexarbejdere, som er blevet født til landet mod deres vilje, eller er blevet gjort til sexarbejdere mod deres vilje. Der er jo øh, mange steder i verden folk, der arbejder under vilkår. som altså, man kan bare tage det famøse VM i Katarik, øh, hvor man jo ved, at der er 6.000 mennesker, som er døde under de der stadionbyggerier og som arbejder, øh, hvor deres frihed er blevet taget fra dem. Så ja, slaveri eksisterer. Øh, og, øh, og inden for Europas grænser også. Og inden for Europas grænser også. Måske ikke i ligesom massivt omfang som andre steder, men, men det er da klart en faktor.
0: Mm-hmm. Så øh, det var så ligesom, det var mit forsøg, Hans-Erik, på at, at lave en lille nuancering af, af, af det her statement. Hvad er det, øh, du får sagt tidligere også det her med, øh, vi husker ikke så godt. Hvordan er det, det, vi på mest hensigtsmæssig vis tager et problem som racialisering af det amerikanske eller det danske samfund, og putter det et historisk prisme, der gør, at vi kan få noget ud af det i dag, noget, der kan bidrage til samtalen og til diskussionen?
1: Jeg sympatiserer jo sådan set med, at man vil kæmpe imod racisme også i det amerikanske samfund, og det sympatiserer også med, at der er nogle mennesker, der kæmper for i Danmark, fordi det er der også brug for, og der er brug for at diskutere det. Men jeg tror bare, der, hvor det kortslutter for mig, er netop, når der er nogen, der siger, at man er bedre til at diskutere racialisering i det amerikanske samfund, med man er i Danmark. Ja, det er så også, fordi der er et meget, meget større problem i USA, end der er i Danmark. Altså, der er jo 40 procent af den amerikanske befolkning er jo minoritet, altså hispanik eller sort. Jeg tror, det er 13 procent af den amerikanske befolkning, der er sorte, og så er det 25 procent, der er latinoer. Så det er jo en meget, meget stor andel af det amerikanske samfund, som er en minoritet, og det skaber jo naturligvis set større spændinger. Og derved, dertil kommer, at der har været minoriteter i USA altid. Hvor i Danmark er det 5 procent... Der er anden etnisk herkomst end dansk. Altså, det vil sige 300.000 mennesker eller sådan noget, der er, hvor 250.000 er muslimer. Det er selvfølgelig stadig noget, men det er jo en helt anden et helt andet omfang, end man ser i USA. Og dertil kommer, at der har været en betydelig minoritet i Danmark i hvad, 50 år? Altså, det er, det er jo knap to hele generationer, man har haft en betydelig minoritet i Danmark. Mm-hmm. Det vil sige, at de... Nu taler man strukturer. De strukturer, der er i USA, er jo slet ikke noget at blive indbygget i det danske lovgivningssystem. Det kan man så argumentere for, der med ghetto-lovgivning og så videre, at det er måske ved at ske. Men man kan ikke sige, at den danske grundlov for eksempel er racistisk. Øh... Men, og
0: mener du, uden at pege på det sted i teksten, hvor du skulle udtrykke
1: sig racistisk? Jamen, det, det tror jeg, altså at ja, jeg har læst grundloven, men altså, langt, jeg kan den ikke uden noget, Men det, der, der slet ikke, det er slet det omtalt. Der står noget om religionsfrihed. Og der har den danske statskirke, folkekirken, så en mere fremtrædende position, øh, fordi der så også der grundloven vi skrev stort set kun var øh, øh, kristne i Danmark, eller protestantiske kristne. Der var også, også nyhedsministeriet, men folk fik jo lov til at have deres religion. Der var ikke nogen, der skulle forfølges for det. Og der var forsamlingsfrihed også. Så, og det, der jo ikke noget, der i, og så senere danske lovgivningspakker, der sådan set beskæftiger sig, med spørgsmålet om minoriteter. Nej, jeg vil snart sige tværtimod, ikke for det var den meget liberale udenlandlovgivning fra 82 eller sådan noget der begivenhed. Det er jo nærmest det første gang man ser en lov i Danmarks historie som beskæftiger sig med det. Mm-hmm. I hvert fald i nyere tid. Der var også i enevælden, hvor det var forbudt at komme til hvis man var muslim, øh, men det er så lidt en anden, en anden, anden kontekst. Så det, det, altså for mig at se, der er strukturelt, og det er også definitionsspørgsmål, der er det har man at gøre med en lovgivning, der diskriminerer. Mm-hmm. Har man der gøre med et statsapparat der diskriminerer. Nej, det vil jeg ikke mene. Man kan så sige, at der er ting i det, som begynder at komme i den retning, men Og det, det er noget helt andet end USA. Som gertor for eksempel? For eksempel. Den er jeg ikke ekspert i, men der er jo nogle problematiske ting i den, selvom øh, den jo hævder at løse et problem. Så, så der kan jeg jo selvfølgelig godt forstå, hvis man føler sig ramt som muslim eller anden minoritet, ikke? at ens hjem pludselig skal, øh, skal fjernes, ikke? at man skal flytte. Men... men så helt ned i materien i grundlæggende, der synes jeg bare, at der er meget stor forskel på, på USA og, og Danmark og USA, eller og Danmark og Storbritannien og Frankrig for den sags skyld, ikke? Jo.
0: Han siger ikke. Vi skal jo heller ikke smide lytteren for, øhm, for dit udråb i dagens program. Åh øhm, oh, ja. Og hvad er ja, dit udråb, der
1: indkomst din holdning i forhold til dagens emne? Hvad er dit udråb i dag, han siger ikke? Jamen altså, man kan godt blive ked af det demokrati, men man, man dræber ikke hinanden. Man dør ikke af demokratiet. Man dør ikke af demokratiet. Nej, det skal man i hvert fald ikke, vel? Altså, at... Man kan godt blive vred, man kan godt blive ked af en diskussion, man kan godt føle sig stødt og krænket, og man kan være rasende, og man kan brøle og skrige, måske især i sin private omgangskreds, men man er ikke voldelig, og man slår ikke hinanden ihjel. Mm. Altså det er for mig at se ret væsentligt, at demokratiet heller ikke er en hyggeklub, øh, men der skal være plads til... Han siger, at kan vi lave et udråb om at demokratiet er ikke en hyggeklub?
0: Demokratiet er ikke en hyggelig, ja, det, kan vi, det, kan vi, det får du lov til at gøre. Tak skal du have. Det er en, 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 stærk, en, en stærk sætning. Og man kan sige, for den, den aktive lytter, øh, så kan man jo høre... Øh, eller kan man nok godt prøve at, at sætte nogle streger mellem, hvad det er, vi lige har snakket om, hvad det er, vi skal til at snakke om nu. Men, men fortsætter den. Hvorfor er demokratiet ikke en, en,
1: en altså, hyggeklub? Der er en julelovgivning, og der er en racisme Så der er jo sådan set i den danske, det danske demokrati, er der jo faktisk på en eller anden måde taget hånd om, at man jo ikke skal chikanere mennesker, man skal ikke komme med grundløse beskyldninger, og man skal ikke øh, hvad hedder det, basere angreb på, hvad folk tror på, eller hvad hudfarve folk har. Så altså, der er da jo sådan set kreeret et safe space, som meget berømt nu, at der er faktisk grænser for, hvad man kan sige. Mm-hmm. Og at altså, man må kunne tåle, at der kan, blive, at der kan falde knuppet ord, Dermed er det overhovedet ikke, skal det lyde som om, at jeg hylder sådan en form for øh, altså, tilsvining af hende. modparten. Jeg går meget ind for, at man har en fornuftig samtale. Men en gang imellem, så kan følelserne altså godt komme i kog. Og det synes jeg, man skal lære at håndtere. Og jeg er lidt kritisk og skeptisk over for hele den her tilgang med, øh, at, at folk kan blive ked af det. Og jeg er sådan, ja, det kan vi skulle, rent udsagt alle sammen godt blive. Mm-hmm. Men så må man jo lære at argumentere, og så må man jo gå til modangreb. Altså jeg giver ikke meget for. Altså jeg er jo i private sammenhænge, synes jeg selvfølgelig, at man skal øh, være øh, lyttende overfor, hvis man. Altså ja, man skal jo ikke gøre nogen ked af det, for at gøre folk ked af det, og, og man skal tage hensyn til andre mennesker, og man skal være hyggelig. Ellers er man jo et røvhul, han så ikke. Ja, og det er der jo ikke nogen, der har lyst til at være. Det er måske nogen, der har lyst til at være. Men det har de fleste ikke lyst til at være. Og, 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 så Men der er jo det, der hedder privat rum, og så er der det, der hedder et offentligt rum. Mm. Og i det private rum, der tager man i højere grad hensyn til hinanden, end man gør i det offentlige, hvis man debatterer. Og øh, altså, det kan alle, der har været politikere og er politikere, også skrive under på, ikke? at man skal jo lægge ryg til meget. Når man, øh, når man debatterer, der er jo så også hele det her med kvinder, især skal lægge ryg til meget, når de blander sig, ikke fordi man åbenbart er mere vant til at, at lytte til mænd, der snakker. Men, og det skal man selvfølgelig ikke finde sig i. Men man, er der nogen, der er uenige? Er der nogen, der kritiserer ens religion, for eksempel? Er der nogen, der kritiserer det man tror på ideologisk, det skal man simpelthen kunne tåle. Mm-hmm. Og, og, og man skal også være villig til at lytte til modparten og, og tænke, er der måske en pointe i det her? Og i hvert fald, selvom man ikke synes det, så gå ind på det i princippet, <laughs> så man kan have en samtale. Og det, der synes jeg, jeg ser nogle, også i min egen generation, nogle mangler der. Det kan simpelthen være svært at være uenig, uden folk bliver virkelig, virkelig utilfredse med det og ikke vil acceptere det. Og jeg
0: har tusind spørgsmål, han siger ikke? men blandt andet, er det, er det, er det fordi at folk får... Altså i forbindelse med det her med at blive ked af det over øh, saglig argumentation eller diskussion. Er det fordi... Er det din oplevelse, at, at, at folk får hægtet deres identitet op på deres øh, ideologiske overbevisninger, og derfor kommer man også til at, at gå ind i deres privatsfære og, ligesom, og, og, og kommentere negativt på, hvem de er som mennesker, hvis man
1: øh, for eksempel har et bedre argument? Ja, altså de to ting hænger jo sammen. Altså man kan ikke adskille det, men altså hvis man, har, hvis, der er, hvis man har et bedre argument end modparten, så er det jo meget nemt. Så kan man jo bare sætte vedkommende til væk i sin diskussion. Men jeg tror mere, at... Man lidt har glemt, at det ikke er alle, der synes ens holdninger er lige fantastiske. Og, 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 øh, og så ved jeg heller ikke, om, om, hvad der er den dybere liggende årsag til det. Det kan også være, at det altid har været sådan. Men lad nu postulerer jeg bare, det har ændret sig inden for de sidste 20 år, at folk kan godt lide at færdes i de samme rum, hvor der er de samme mennesker.
0: Mm-hmm. Ekokammerne har vi lært hus ja. som.
1: Altså folk er vant til, jeg tror, det var Frederik Stjernfeldt, der skrev ret fint i weekendavisen, om det der med at være en vennegruppe, hvor alle er enige, ikke? at det er jo noget af det kedeligste, der findes. Fordi det, de skulle, samtalen er jo slut, nærmest før den begyndte. Øh, og der er også masser af mennesker, der sagtens kan tåle at være uenige. Det er jo ikke fordi, at øh, der ikke er nogen, der kan tåle og, og en diskussion. Men jeg fornemmer bare, at viljen til at lytte til andre og acceptere en uenighed, er, er blevet mindre. Og det er jeg ikke, om det er også det, der er på sociale medier, hvor man følger de samme personer, og man er venner med de samme sidder, om det er det, der er medvirkende. Men jeg tror også, man må sige, at folk også er blevet mere nervøse for at få skudt til i øh, og Det kan der også godt være god grund til. Fordi det er en kultur, man ser mange steder. Det er jo også på en arbejdsplads, for eksempel. Er, er det blevet svært at sige sin mening til arbejdsgiveren, Der var den der sag, som politikken afdækkede i Københavns Lufthavn, hvor der var nogle bag et eller andet med landingsbanerne, der ikke fungerede, som de skulle. Og så var der en, en, der var ansvar, en af dem, der var ansvarlig for sikkerheden, havde så råbt op, og ledelsen havde ikke lyttet, og så tænker han, at der er faktisk menneskers liv, der står på spil her, nu siger det til politikken. Interessant nok, et år efter, da coronakrisen, så har jeg rigtig fået fat i Københavns Lufthavn, og der ikke er så mange arbejdspladser, så er han en af de første, der bliver fyret. Så der er jo også en kultur omkring, folk er faktisk så bange for at ytre sig, og man kan også se det med offentligt ansat generelt, at det er vanskeligt at sige noget, som går imod ledelseslinjen, så er man øh, illoyal.
0: Hvad, så, hvad med så, dig selv lige nu, hans ikke, øh, Tænker på, at det, føler du, at du står med et, øh, et, et synspunkt, du har for dig selv, eller som er øh, uønsket for tiden? Eller altså, nu
1: sidder jeg jo og taler ind i Radio Loud, så øh, nej, det føler jeg ikke. Øh, altså, nu arbejder jeg også på en publicistisk arbejdsplads, så det vil være jeg vil sige, noget af et, øh, en faliterklæring, hvis ikke man kunne sige, hvad man mente. Mm-hmm. Øh,
0: og, og det giver jo også politik, når det jo, øh, det skriver vi snakkede om tidligere, er jo en slags Øh, skjulsleder, eller hvad man skal sige, hvor, hvor redaktøren rundt omkring på politikken også skal få lov at skrive ind i det her lederagtige format. Så det er ikke, fordi de ikke vil høre deres egne. precis. Øh, og, og jeg har kun inviteret dig hen, fordi jeg synes, det er en, en interessant samtale at have. Men, 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 men kunne, du være, øh, kunne du være bange
1: for, at der ligesom var nogen, der... Jamen, vi diskuterede for øh, noget tid siden, og øh, vi skulle have et tema om ytringsfrihed, for eksempel. Øh, som jo er interessant
0: På politikken i Ja. Øh,
1: og... I den forbindelse tænker man jo automatisk, øh, så skal vi jo selvfølgelig have en illustration om Muhab-tegningerne. Fordi det er en meget, meget væsentlig øh, del af historien om debatten om ytringsfrihed, både i Danmark og globalt set.
0: Det er min opdragelse i ytringsfrihed som menneske her på jorden. Det var ja, den sag.
1: Det var den sag, ja. Det var det der sigt var sigt også, jeg gammel
0: nok til at have en, en forståelse for ting. Det var det sådan
1: set også for mig, og øh, den er vanvittigt interessant. Og der, der er det vi har jo så ikke lavet det tema af øh, andre årsager, men det kunne være, vi godt det på et tidspunkt, men der er tale bare om, at vi kan ikke bringe de tegninger af den simple årsag, at vi simpelthen ikke tør. Øh, altså, jeg vil helst ikke øh, halshukkes, øh, fordi jeg har øh, været redaktør på et magasin, der har bragt en tegning af Mohammed, og jeg vil faktisk heller ikke have, at nogen, jeg kender, skal komme galt afsted. Øh, og det synes jeg er et meget ekstremt eksempel på, at folk faktisk godt kan blive bange for, at der sker noget, hvis man siger noget, ikke? Og Så her har vi eksemplet. Det er jo øh, det mest ekstreme eksempel, ikke?
0: Ung journalister, historikere, øh, forfatter og podcastværre selvfølgelig også, øh, har overvejelser omkring, hvorvidt du kan bringe øh, den slags tegninger på forsiden, selvom du er i din bedste ret til at gøre det?
1: Så vil det, det vil nok være rigtig, rigtig uklogt, og det vil nok også være farligt. Mm-hmm. Og så er man jo et sted, hvor der er åbenbart er nogen, der ikke kan tåle at blive kritiseret, hvis ikke man kan vise en tegning. Og det er ikke, fordi vi behøver at gå i en længere diskussion om Mohammed-tegningerne, men altså, at du er til at slå hjælp for en tegning, siger jo alt. Ikke? Så kan man synes, at de er nok så anti-muslimske og... Racistisk og så videre det er jeg så personligt uenig i, men det kan man godt synes, at de er, og man kan godt synes, at de er for meget, men du slår ikke folk ihjel for det. Hmm. Og, og det er det, som jo er den yderste konsekvens af, når, når man ikke kan tåle at blive kritiseret, når man ikke kan tåle at ens religion bliver kritiseret. Det ville være fuldstændig ut, altså utænkeligt i Danmark, at der var nogen, der skulle slå andre ihjel, fordi de havde gjort krig med Jesus eller, eller noget i den kristne. Der var sikkert rigtig mange, der blev rigtig sure, og rigtig vrede og rigtig kede af det, men... Og igen, det skal jeg lige understrege, heller ikke, fordi jeg siger, at det er alle muslimer, der er imod Mohammed-sejninger, eller to vil slå nogen ihjel. Men der er en øh, gruppering, som jeg ikke ved, hvor stor er, nok ret lille, som kan finde på det. Ikke? Mm. Og det er jo et kæmpe problem. Øh, og det er, synes jeg, faktisk noget, som der bliver talt alt for lidt om. Øh, uanset hvad man så måtte mene om materien.
0: Men der vil sige, det tror jeg også, øh, det skal vi helt sikkert snakke om senere i problemet, fordi... Øh, jeg vil, lige, jeg vil lige blive lidt på den her med, hvad, hvad er det, konsekvenserne af det er, hvem er det, der går ud over osv. Øhm, men nu siger du selv, det er det her med den, med den lille minoritet, der råber meget højt, og det kommer vi tilbage til senere i programmet, han siger ikke. Øhm, hvor går det ellers ud over folk? Altså, øhm, jeg, jeg kan komme med et eksempel her fra øh, den lille redaktion, hvor jeg oplever, at vi har alle mennesker fra hele, hele det politiske spektrum i studiet, og lige meget hvad som vej og vende og dreje det. Det er både Y og, og så videre Aksen. Alle er velkomne. Vi er interesserede i at høre alles holdninger, hvis der er... Øh, hvis den er interessant, markant eller anderledes, så videre. Jeg oplever tit, at hvis jeg har folk fra højrefløjen ind og de repræsenterer deres synsvinkel, så har vi tidligere gæster fra venstrefløjen ind, der skriver, Hæbe hvordan, hvordan kan du finde på at, 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 at give den her taletid eller den her taletid? Men jeg oplever aldrig den anden vej rundt. Er der tale om, et, om en... om en...
1: oplever venstrefløjen, ikke bryder sig om, at der er folk fra højrefløjen?
0: Jamen så har vi en, en, en højrefløjs ungdomspolitiker inden for eksempel. Og så får ja. jeg en, en sød besked, velovervejet, velformuleret, alt muligt andet. Der er ikke noget vejen med, at folk kontakter mig og bliver ved med det. Men øhm, som ligesom går, hvad er min overvejelse omkring at give den her person taletid i Røjdung? Øh, og jeg kan jo sagtens komme med mit øh, journalistiske øh, svar <coughs> på det spørgsmål, men det gør ikke nødvendigvis sagen bedre. Det får ikke nødvendigvis problematikken til at gå væk, for jeg har trådt over en grænse. Jeg ikke vidst, det eksisterede, ved at invitere en højfløjs ungdomspolitiker, meningsstander, whatever, i studiet. Det sker aldrig den anden vej rundt. Aldrig. Er der
1: en politisk fløj, der er mere... Altså, jeg, jeg tror jo nok, at... Altså problemet er jo nok, at, at det højrefløjen har gjort det til sin sag, det er møtringsfrihed. Okay. Øh, og venstrefløjen har gjort det til deres sag at beskytte svage personer. Og øh, det er jo også edelt, øh, men kørt for langt ud, betyder det så også, at, at så kan man pludselig ikke kritisere nogen. Omvendt kan man jo så også køre det for langt ud på højreflor, hvor der også er nogen, der er blevet racisme der jo så kører helt vildt meget på det, øh, på deres ret til at ytre sig, øh, og hvor de jo så gør det på en måde, som man rent faktisk ender at blive straffet for det. Mm. Så det er jo igen de her to ekstremer, og det har jo nok også noget at gøre med, at altså, samfundet er blevet lagt mere under pres, ikke? Altså man ser en verden, som er blevet mere kompliceret end i 90'erne. Og der skal vi lige sige, at det jo ikke fordi, at man ser en en lang udvikling i historien, som går mod mere konflikt. Altså hvis man ser på den politiske debat i 1880'erne, hvor et venstre kæmpede mod højre, som partiet hed dengang, konservativ, i det, der hed forfatningskampen om politisk indflydelse i Danmark, der er der jo fuldstændig vanvittige, vanvittige diskussioner, der er altså, paramilitære organisationer i Danmark. Så altså, det er jo ting, der ligesom fluktuerer frem og tilbage. Og der er vi jo slet ikke endnu. Men altså, for, i forhold til 90'erne, hvor jeg var barn, ikke, der, og Danmark var, rid, var rigere end det er nu, øh, der var færre spændinger, som Danmark mærkede direkte i verden. Man er simpelthen blevet lagt mere i frontlinjen. Og det har jo fået nogle problemer til at blive mere udtalte. For eksempel med indvandringen. For eksempel ved at det kommer med til debat, hvad man kan sige, og hvad man ikke kan sige. Så det er jo nok en af grundene til, at så højrefløjen har ligesom kørt sted på ytringsfrihedshesten, og venstrefløjen er på at beskytte folk, og man skal ikke gøre nogen ked af det. Groft, meget groft sagt. Jeg ved godt, det ikke er, øh, alle på nogen af fløjen, der har det sådan. Mm. Men det leder mig øh,
0: videre, øh, han siger ikke til øh, en undring, der ligger meget tæt op i det her, nemlig øh, det her med den lille minoritet. Øh, fordi jeg vil også sige, der er jo en, der er jo en en grundlæggende skævvredning i medierne, øh, altså i befolkningsforhold til, medier, øh, i til befolkningsforhold til hvordan ting bliver udlagt i medierne. Lad mig sige det på den måde i stedet for, fordi øh, vi kan bruge programmet her som eksempel igen. Vi tager jo ikke folk ind, der siger, jeg godt kan lide en lære på det, det er jo også, altså, det, er jo en, det er en fin holdning osv. så videre. Der er nok ikke, der er nok ikke noget sp- sp- eller makralmad. eller man krammer for den skyld. <laughs> øh, det, det er nok ikke noget, der rykker så meget at snakke om det på på mader. Og det er noget, vanligvis ikke sådan en, en speciel, interessant samtale at lytte på. Øh, måske en kunne. Øh, men så, øh, vi tager folk ind, øh, ligesom alle mulige andre øh, radioprogrammer, medien danser i Danmark, og øh, giver folk taletid. Det vil sige, så for, for borgeren, der står uden for mediebranchen, kan det jo godt virke som om, at det er de her, er de her to ekstremer, som medierne har tendens til at søge, øh, der er de eneste to, hvad skal man sige, valgmuligheder, så at sige. Og vi har masser af partier i Danmark og noget, så det, det er aldrig så sort-hvidt. Men, men, er det, men er det din opfattelse, at der er tale om, altså på begge sider af fløjene, om, om en lille minoritet, der, der ligesom fører krig mod øh, ytringsfriheden, eller krig mod, øh, krig mod, at vi ikke er, er gode nok til at tage hånd om de
1: svage og så videre? Eller, hvordan ser, det, hvordan, ser det, hvordan ser det billede ud i virkeligheden? Altså det er klart, medier kan jo bedst netop blive sådan de dramatiske historier, så, så, så alt det, der foregår i daglig, det er jo det samme med historie, historikere generelt, ikke? Altså man skriver aldrig om de dage, hvor der ikke skete noget. Det må der trods alt flest af øh, igennem øh, verdenshistorien. Men altså ja, det er jo altid en larmende minoritet, som får opmærksomhed. Og det er jo også derfor, det provokerer mig, at det er en larmende minoritet, der så skal bestemme, hvad det er, man må sige. Øh, og det gælder for eksempel en larmende minoritet, hvis man tager den muslimske befolkning i Danmark, ikke? Som formentlig ikke er særlig stor, som synes de her ekstreme ting. Og det går ud over rigtig mange helt almindelige mennesker i Danmark, som så også er muslimer. Øh, og det er jo dybt, må være dybt frustrerende, kunne jeg forestille mig, at være øh, en af dem. Øh, samtidig med, at der måske også er en del af dem, der trækker på skuldrene, og så ligesom tænker, ja, yeah, that's life, ikke? Og det hører man heller ikke så meget til. Øh, Omvendt set, så er der jo så, både på højre- og venstrefløjen, en tendens til, at man altså nu kan man se dansk Folkepartiets korstog for omfavnet folkekirken pludselig, ikke? Øh, og øh, man kan se det på dansk folkepartis omfavnelse af kulturen. der er så heller ikke ikke andre partier der går så meget op i den ikke. og det er jo øh, altså det er jo det er så, altså så pludselig ikke, så var det Morten Messersmith der siger så, så dansk kultur så skal der være 50 dansk mad på offentlige institutioner ikke? altså hvor man bare sidder og tænker Christ det skulle være et nye kulturelt parti og det er det du sidder og siger, ikke. og det, det er så banalt, og det er så plat. Og det er jo noget, der får opmærksomhed, ikke? Fordi det er noget, det er populært på stajmaden. Det er sådan noget, folk kan forstå, at der skal være 50% dansk mad i offentlige institutioner, ikke et værd dansk mad overhovedet. To, hvorfor? Altså, kan folk ikke selv bestemme, hvad de skal spise? Øh, og så har man på den anden side, ikke? En, øh, en, en fløj, som jo harceler over alt. Altså, nu så jeg lige, der er kommet den nye rektor på Kunstakademiet, ikke? Som, der var et interview i information med nogle studerende, som, som var vred over, at de synes, det var simpelthen så til bage skolen at man havde ansat en gammel hvid mand som rektor på skolen. Ikke? altså Hvor man tænker, oh. skal man altså være sort transkønnet for at kunne blive rektor på, øh, på kunstskolen, eller på øh, i ifølge jer? Altså, det er jo det er, jo sådan noget, det er jo en langt ud ting at sige. Mm. Ikke fordi, at en transkønnet person ikke skulle kunne blive det, men at kritisere en, en hvid mand, der er i 50'erne, for at han ikke må få en lederposition, hvis han er god til sit arbejde. Altså, det, er jo, det er jo decideret u- intelligent.
0: Altså, <coughs> synes men hvad er det, der sker der? Fordi han tænker, det er jo det, er jo, det, er jo, det er jo den, den god gamle sang om identitetsmarkørerne, hvem der må sige øh, øh, noget om hvad. Ja, øhm, og, det, og det er... Og... Og, men det, 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 det er jo det der med, hvem, hvem må sige noget om hvad, men det er jo pakket ind i sådan en mærkelig konstruktion, hvor det er, hvem må være min leder på Kunstakademiet lige pludselig. Øh, jo ikke nødvendigvis en stilling, som er, altså, med al respekt for Kunstakademiet, øh, så meningspræget. Jo, der er nogle ting i forhold til, hvordan man skal løbe det, hvilken retning skal Kunstakademiet i, osv., osv., men, jeg, men jeg, 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 jeg tror måske, at jeg har svært ved at se koblingen mellem identitetsmærkerne for personen og, 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 og jævne til at bedrive
1: skoleuddanning. Altså, ja, altså det der med det, der... Altså jeg, jeg synes, det er fint, hvis man synes, at det er forkert, at kunstakademiet har valgt en, en, en eller anden som rektor. Det synes jeg, det må man jo godt synes. Og man må også gerne have haft ønsker til andre. Det, jeg ikke synes er i orden, det er, når man ikke har lov til at sige noget. Og jeg har da hørt fra den skole, at der er faktisk et miljø, eller det akademi, at der er et miljø, en stemning af, at man faktisk er bange for at sige ting, fordi der er en lille gruppering, som styrer, hvad der må siges med rigtig hård hånd. Og det kan jeg ikke acceptere. Der er ikke nogen, der skal fortælle andre mennesker, hvad de skal sige, eller hvornår de må sige det. Man kan kritisere det, de siger, men man beder dem ikke om at holde kæft, fordi at man synes, de har et forkert ideologisk indgang til stoffet. Det synes jeg er decideret totalitært, og jeg synes, det er, jeg synes, det er frestødende, og jeg synes ikke, det klæder et så vigtig uddannelsesinstitution som, som det danske kongelige kunstakademi, at man overhovedet tillader og sådan noget. Ikke? Og tænk, tænk på alle de studerende der, som er ikke er så højt råbende, og som måske er enige i nogle af de der øh, venstreorienterede tanker, men som måske har noget, ah, det er måske lige over, de tør ikke sige det, det er, jo, det er jo helt absurd, at man skulle kunne lave altså kunst i sådan et miljø, mm-hmm. der, 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 hvor man har sat sig selv fri, eller øh, hvad, hvad man nu skal kalde det. Ikke? Og det, det, det jeg er simpelthen... Øh, over det. Og jeg synes, det klæder ikke et samfund, at man kan tænke på den måde, at min holdning er så meget andre folks moralsk overlegen, at jeg faktisk kan bede mig om at holde kæft. Og
0: ligesom uh, Burger King og jeg er Max 97, så er det der jo en tendens, vi har arvet fra uh, The Americas, uh, en tendens, der har været uh, sådan rimelig med god fart på frembrugelsen her ja. uh, på amerikanske og kanadiske uh, universiteter de sidste til 15 år. Øhm, Når der så også er kommet til Danmark øh, som plejer det at være med så mange ting øhm, hvad er det for en tendens altså at man på uddannelsesinstitutioner øh, kan være øh, tilhører venstrefløjen eller holde sin kæft
1: altså, jamen, det udspringer jo noget, af noget sympatisk og jeg kan også godt se øh, at i et land som USA med så massive sociale problemer som der jo er at der er mennesker som kommer fra vidt forskellige kår og nok også mere ekstremt man kan forestille sig det i Danmark og man derfor vil forsøge at inkludere dem i et så elitært miljø som universiteter har været ind til for relativt få år siden, hvor det i høj grad var velhævende folks børn, der kom. Fordi det er dyrt at gå på universitetet mange steder i USA. Og måske også tilbage til de hvide mand. Ja, øh, altså, de amerikanske lide universiteter er jo også altså, baseret på slave, øh, penge fra slavehandel, og det er jo efterkommere, der til for relativt nylig har gået der af slaveejere så osv. Så der er, der er, altså der er meget kort mellem nutiden og historien
0: der på nogle af de universiteter. Det tror, det tror jeg begge vi ja. godt kan forstå.
1: Ikke? Så jeg forstår godt, at der har været et ønske om, at man skulle forsøge at inkludere og få folk til at føle sig velkommen, som kommer fra andre baggrunde, og som også kommer fra minoriteter, øh, eller fra mindre privilegerede baggrunde. Det har jeg respekt for, og forstår det godt. <coughs> Men som, som er så som af mange ting, så skal man jo have alting med måde. Og man kan jo ikke, hvis man for eksempel læser historie, i forhold til trigger warnings, ja, det er sindssygt ubehageligt at læse om holocaust. Det er sindssygt ubehageligt at læse om afrikanske slavers forhold øh, på øh, plantager i sydstaterne. Men det, vi kommer ikke udenom, at vi er nødt til at forholde os til det. Og vi kommer ikke udenom, som også er en tendens, som sker meget for tiden, at, at så vil man ikke skrive, hvis der bliver brugt et racistisk udtryk øh, i, i en kilde, så vil man faktisk se, altså, så vil man slet ikke citere det fra kilden, fordi det er så racistisk at og, og ja, det er da vildt stødende, men vi tager en del af vores forståelse af fortiden ud, hvis ikke engang vi kan tåle at læse det. Og det er den der, altså jeg tror ikke, man gør nogen en tjeneste. Heller ikke folk, der kommer fra komplicerede baggrunde ikke at kunne tale om problemer. Og, og, og sige, nu kan I, alle jer, der har, øh, har haft det dårlige i jeres barndom, eventuelt har oplevet seksuel overgreb som børn, nu skal vi læse et kapitel om seksuel overgreb. Og alle dem, der har oplevet det, synes du beheld, de kan gå ud af døren nu. Ikke? Altså et, så, man udstiller jo nogle mennesker som sværere end andre fra begyndelsen. Og hvis man er på en universitetsinstitution, så må man jo gå ud fra, at alle skal uddannes lige, og man kan ikke tage særhensyn. Øh, og man kan så have debatter om, hvad, hvordan man taler om ting og osv., og man kan angribe, og man igen, man kan blive vred, man kan også råbe en gang imellem og skælde ud. Men man må kunne tåle at høre det, så er vi tilbage til det, jeg sagde i begyndelsen også. Ikke? Altså, man må kunne tåle at blive ked af det, det er vilkårene i et moderne samfund. Mm-hmm. Men vi slår ikke hinanden ihjel. Du siger jo jeg øh, Ja, undskyld. Og, og vi er heller ikke voldelige over for hinanden. Nej. Du siger noget rigtig interessant, fordi
0: hvis man ikke kan citere den del af historien, der er ubehagelig, øhm, var det Kong Leopold den anden af Belgien, ja. der tog en tur til Centralafrika ja. og har udøvet noget, øh, der i min opfattelse af historien er noget, er noget af det vildeste. Øh, Jamen, det er meget, meget bestialsk. Det er meget, meget, meget bestialsk, og det er meget, meget, meget tydeligt, at det er... Der er en klar forskel på øh, altså den, øh, jeg skulle sige melatonin-ting, det er en race-ting. Det er et spørgsmål om en, 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 en bitter kejser, der vil have del i, øh, skulle tage sig fast ned i Afrika med gratis arbejdskraft og ressourcer osv. Øh, han ender med at lave en fantastisk øh, gummi, øh, hvad hedder det? Øh, industri. Industri øh, ud af det her. Og øh, reglerne er blandt andet, at hvis man ikke i, i de her små øh, stammesamfund leverer den kvote gummi øh, til. Altså ja, så hugger man hænderne af. Så hugger man hænderne af de her mennesker. Så der er også nogle mærkelige billeder, altså ikke mærkelige, dybt dyb, dyb, dyb forkastelige billeder af belgiske udsændinge dernede, der står helt glad på poserer ved siden af sådan eller en... Eller af hænder. Blandt andet. Ja. Kurefuld af hænder, eller ved siden af en landsby fuld af, af unge mænd, øh, børn og kvinder, der mangler den ene arm, fx eller den ene hånd. Øhm, det her, det, det, det er jo noget, vi bliver nødt til i min, i min verden at have med os, øh, for, fordi det der, det er stadigvæk et traume øh, Der er kommet heldigvis kommet en, en god l- 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 medicinvirksomhed ud af det her og alt muligt andet ting, man kan, hvis man skal søge de gode ting i historien. Men øh, hvis ikke vi kan snakke om det, Underkender vi? Altså, skal vi så lukke ned for de der dystre, øh, dystre, dystre sider i vores historie? Det,
1: jeg vil jo snart sige, at det er mangel på respekt for offrene egentlig. Mm-hmm. Øh, Hvorfor? Fordi hvis ikke man taler om det, og ikke, hvis man ikke taler om, hvor forfærdeligt det var, så er de jo virkelig glemt, og så har det jo været for ingenting. Ikke? Altså, hvis man skal se på noget som helst positivt ved øh, belgierne i Kongo, så var det jo, at der for første gang rejste sig en massiv offentlig storm i de offentlige medier i Vesten om at forfærdeligt øh, kongolesere blev behandlet. Det var på et tidspunkt i verdenshistorien, hvor de andre kolonimagter så småt var på vej ud. Ja, der at var, der var fuld gang i det rigtig mange steder. Øh, også fra britterne og tyskerne side og franskmændene. Men at de opførte sig så ekstremt, gjorde faktisk, at folk, almindelige mennesker, kunne begynde at se det her. Det var simpelthen dybt forkasteligt, og der må gøres noget ved det. Så det vil sige, det at man taler om det, det er det, man bliver støttet og forfærdet, gør jo, at man også ændrer nogle ting. Mm-hmm. Og det er jo også derfor, at det synes jeg er væsentligt at tale om holocaust. Og jeg er helt på det rene med, at man skal gøre det på en respektfuld måde. Øh, og at man også uforvarende kan komme til at sige nogle ting, som kan støde for eksempel efterkommere øh, til de her ofre, både med holocaust eller øh, de her forfærdeligheder i Afrika. Øh, og og øh, det er helt på sin plads at sætte, altså, komme med en dårlig joke i en forkert setting, der er da helt i orden at kunne sætte folk på plads og skælpe dem ud over at gøre det. Mm-hmm. Men man, det betyder ikke, at man slet ikke skal forholde sig til det. Det, det synes jeg vil være helt klart den forkerte vej at gå. Og det tror jeg heller ikke, der er nogen, der seriøst mener. Men der er jo nogen, der synes, at man kan for eksempel censurere nogle kilder, hvor der er for eksempel racistisk sprogbrug. Bare hvis man ser på holocaust, der er masser af forfærdelige udsagn om jøderne. Men det er jo ligesom vigtigt, at man, at man stadig kan læse det og forholde sig til det. Altså ligesom man kan læse, hvad Hitler har skrevet. Øh, så, så skal man jo også kunne det med andre ting. Er du nogensinde bange for, at, at de der... Øh, altså det er virkelig noget her i de forgangne
0: par år, der har været... Øh, jeg vil ikke sige trendy, men det har været, det har virkelig været fremme, det her med at øh, gøre op med de der sydstatsgeneraler, der er på pedestal rundt omkring. På, øh, pedestal, pedestal. Men de, de her sydstatsgeneralmonumenter rundt omkring i øh, de sydlige stater i USA selvfølgelig... Øh, så vil, man, så vil man tage dem ned, og man vil fjerne dem osv., og, og jeg har ikke nogen følelser med det her spil, så har jeg har ikke rigtig taget stilling til det. Jeg, 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 jeg tænker, det er whatever. Øhm, øh, jeg, eller
1: i virkeligheden... Altså, øh, altså, jeg har til de der statuer, de der synes, der jeg må faktisk sige det, jeg ved ikke specielt meget om amerikansk historie, øh, og ikke så meget om borgerkrigen, øh, og derfor kan jeg ikke rigtig... Jeg har svært ved at forholde mig til... De følelser, der måtte være om de statuer. Øh, og jeg ved heller ikke, hvor meget konkret de der sydstatsgeneraler har haft af sig på samvittigheden. Øh, så så altså, man har jo heller ikke statuer af Hitler i Tyskland, selvom der var rigtig mange af dem, der krigen sluttede, fordi at det ville være så dybt stødende at have det stående. Og jeg vil sige, selvom sydstatsgeneralerne måske ikke har været helt lige så slemme som Hitler, så kan jeg godt forstå, at det ville være vanskeligt at skulle gå og se på sådan en, mm-hmm. øh, en, en, en skulptur
0: men så bliver den jo taget ned. Øhm, altså jeg, jeg det er også til jeg starte med at jeg ligger egentlig der hvor du ligger, Jeg har ikke, et, et, jeg har, jeg, kan, jeg, kan, jeg har ikke nogen følelser involveret i det her, derfor har jeg svært ved at navigere i det ud fra logik og min logik siger, at så tager dem dog ned for helvede, ja. hvis det er ubehageligt for folk der lever i dag. Men det her, det her med at omskrive øh, historien, skrive øh, anordet ud af historien øh, i, i, den, i det samme land, på det samme kontinent, osv., videre, øh, Er det noget, du som historiker, øh, eller det, det, altså som historier interesserer i historien, osv., er det, far, er det farligt, eller er det, er det blæst op, når folk siger, at det er en farlig tendens, at vi skriver øh, ting ud af historien?
1: Altså, det er jo egentlig sådan set godt, at man forholder sig kritisk til store personligheder, fordi der sat Churchill som et klassisk eksempel. Ikke? Han er jo hyldet som en stor held i Europa, og efter min mening også en vigtig skikkelse, som er med til at sikre demokratiet osv., men hvis du ser Indien, så er de faktisk ikke så begejstrede for ham, fordi han under krigen, øh, fik de givet en masse fødevarer fra Indien til Europa, for at hjælpe med i Europa, så der var, jeg ikke, mange millioner ind, der var der døde, men det var ret mange. Og det var, fordi han dybest set var ligeglad med indere og ikke brød sig om den, og havde en racistisk indstilling overfor dem. Så, så det er absolut ikke Churchills finest hour, at han har stået bag det der. Øh... Og derfor kan jeg jo godt se, hvis man er et indisk universitet, hvor der er en buste af Churchill, synes man, det er særlig fedt, at der er en byster af ham. Hvad han egentlig gjort for Indien? Omvendt set, hvis man ser, der har også været snak om, at man skulle fjerne byster af ham i England for eksempel, der, der betyder han jo bare rigtig meget for mange englænder, Og hvis man har store personligheder og store statsledere, så kan man jo ikke rigtig komme udenom, at de har begået noget, som er forkert på et eller andet tidspunkt. Tag Obama, hele Vesten, Starling ikke. Altså hvor mange mennesker har han ikke slået ihjel uden rettergang med droneangreb? Det er jo heller ikke lige frem. sådan det mest ærlige og mest øh, menneskerettigheds, hvis øh, man, kan, man kan forvente sig af en ellers virkelig veltalende og karismatisk amerikansk præsident. Øh, Startet jo nødvendigt kriger ved nationer, der ikke? Altså... Ja, så, så det, det, altså statsledere er jo ambivalente. Det er tvetydigt med deres, øh, om der skal rejses monumenter. Ja, man kan for eksempel se med socialdemokratiske statsminister i Danmark, rejser man jo ikke statu af. Det er der simpelthen politik om i det danske socialdemokrati. Det kan være, det kommer til at ændre sig. Men lige nu, rejser man faktisk ikke statuer af danske statsminister. Simpelthen det der, fordi, man vil ikke hylde dem på den måde. Og det er måske bare et varsel om, at det der med at rejse monumenter over mennesker, der vil altid være en mørk side, hvis de er, gjort, er blevet så kendt, at de har gjort sig så fortjent til at få et monument, så var der altid være et eller andet, der gør, man kan pille dem ned igen. Mm. Og sådan forholdet som alle de danske konger, øh, som jo også har alle mulige ting på samvittighed igen, hele bystesagen med Frederik V., ikke? Der har det så slet i en dansk sammenhæng. Altså, der er det jo en måde at forholde sig til historien på at have dem. Og det er jo godt at vide tingene, men, men skal man så... Der er et med vandet, det, det er jeg så nok ikke helt enig i. Men, men statuer vækker følelser, og det har det altid gjort, og man har også altid pillet dem ned. ud. Altså, det første en romersk kejser gjorde, hvis han havde dræbt sin forgænger, det var at, at, at smadre alle statuerne af forgængeren. Så det er jo ikke det er jo ikke en ny problemstilling, det her. det har sådan set altid været sådan.
0: Er der en grænse for, hvornår... Altså, skal, vi, skal, vi, skal man lave grænse for, øh, hvilke slags personer vi rejser statue af? Nu bliver det lidt en status-specifik samtale. Eller er der en grænse for, hvad de må have gjort, ikke må have gjort? Øh, fordi jeg synes i virkeligheden, at Socialdemokratiets tilgang til det virker enormt
1: fin. Øh. Altså, jeg, jeg, jeg synes, at er virkelig spændende. Nu har jeg også arbejdet på Torvaldsens Museum, som studerende noget hjælp, og der er en del af dem. Jeg synes, at skulptur er virkelig, virkelig spændende. Men altså, en, en skulptur en statue af en magtfuld person er jo en magtdemonstration og magten skal man folde så jeg, jeg tror ikke jeg patu går ind for sådan specielt meget statue rejsning. Øh, fordi øh, altså, hvad synes du om Christian fjer ud foran øh, børsen? Øh, altså, et, hvorfor skal vi have en ny stat? Der er vildt mange, ja, det vil jeg har faktisk ikke rigtig holdt øje det. Jeg synes det grimt. Det er vildt grimt. Øh, øh, men men jeg har jeg, jeg har faktisk ikke set den så mange gange, Jeg synes lidt, man overser den heldigvis. Altså der var jo for i Grønland med den der hans der var faktisk en afstemning om, som der var... Den der står på Grønland, eller den der står op, øh, på Strandmark? Den der står op i Nuuk, i Grønlands hovedstad. Øh, der var, var jo ja, en afstemning, jeg tror kun det var 1000 ud af 18.000 indbyggere, der stemte, og 800 der stemte for, at den skulle blive stående. Vel sikkert ud fra, nu forestiller jeg mig, det, at det var ud fra, at det er en, det er en påmindelse om historien, og derfor har den har stået der længe, og ligesom blevet en del af bybilledet. Det er jo sådan, jeg har det med skulpturer og statuer, det er en del af bybilledet. Øh, behøver vi at pille det ned nu, ikke? Altså, der, der er pludselig en påmindelse, som går tabt. Skal vi så rejse nye statuer? Det er, vi har jeg ikke sådan de voldsomme holdninger til. Mm. Måske egentlig ikke, at det er det, man får ud af den her debat, ikke?
0: Jeg hører ikke, han siger ikke, at være super bange
1: for, for historiens velvære i den her kontekst. Nej, altså jeg, jeg har jo nyt godt af, at der har været en sådan en stigning inden for historieinteresse i Danmark de seneste år. Og det tror jeg er kommet, fordi at verden er ligesom blevet kaotisk på ny, som Tom Kristensen selv skrive det så. Der er en større mærkeside med omkring ens rødder og hvad det kommer ud af på godt og ondt, ikke? Fordi at der er så nogen, der mener, at man skal skamme sig over sin historie, øh, og så vil jeg jo bare mene, at man skal holde sig kritisk til den. Men det, det, nej, jeg er ikke bekymret for, at, at historien bliver glemt i hvert fald. Det, det tror jeg ikke kommer til at ske. Det er ligesom et af Hummelsabins kendetegn at man altid forholder sig til den. Det jeg kan være bekymret for, det er hvis man ikke kan diskutere det i et frit forum.
0: Ja, og det er så det næste, jeg vil om. Er du bange for demokratiet?
1: Det tror jeg altid, man skal være. Øh, fordi ellers så glider det ind af hende. Øh, jeg tror altid, at... Altså, altså det at stemme, for eksempel, tror jeg er ekstremt vigtigt. Øh, det kan man også synes, hvis man taler med ældre generationer. Ej, jeg synes faktisk, der er en, en, en generel stemning af i Danmark, at det er vigtigt at stemme. Men det er vigtigt, at man kan sige sin mening. Øh, og ja, der vil altid være tendenser i menneskelige samfund, som går imod mere totalitære former for... for, for, for for, for stater, eller for statsførelse. Fordi det er, kan være nemmere og enklere i nogle situationer. Og demokrati er sindssygt besværligt. Øh, og der er meget, man bliver uenig om, og der er meget, man kan blive ked af, fordi modparten er uenig. Men jeg synes, det er vigtigt at være bekymret for demokratiet, fordi hvis ikke man er det, så risikerer man at glemme, at man har det. God pointe. Han sagde, jeg er blevet mere... Jeg øh, altså lige den her på baggrund.
0: Jeg er blevet væsentligt mere øh, bekymret for det demokrati, jeg lever i, inden for de sidste års
1: Hvorfor? På grund af,
0: at og jeg skal gøre det her med jeg gør det med den, med dyb respekt og kærlighed på en fredag af solen skinner, uden at lyde elitær, så virker det som om, at der er en, en gruppe af mennesker i Danmark, der ikke er super gode til at udøve kildekritik. Og bruge historien, som jeg tænker, du gerne skal have, man bruger den. Øh, ikke øh, tolke den, men bruge den direkte. Ja. Øh, fordi så snart vi tolker, så bliver det, så bliver det individuel tolkning af, af, af historien osv. Og så kan alle have ret til en... En tolkning, det skal de også have ret til. Men, 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 men inden for de sidste år, og nu er det med det der spiller i baggrunden her, øh, men en Blacks Anthem, kan vi, kan vi vist godt sige. Mm. Det virker som om, at der er en, en, en gruppe, også, vi så det også i det amerikanske valg, en stor gruppe af mennesker, der er meget utilfredse med, hvordan tingene spiller, men som overhovedet ikke har det historiske perspektiv med, og som måske i virkeligheden heller ikke har nogen form for viden, eller fakta med ind i deres kamp. Det er meget følelsesbaseret. Er det, er det, er det, er det, er det en, en konsekvens af... Altså, tænker du på Men in Black? Jeg tænker på Men in Black.
1: Ja, øh, kender jeg ikke så meget til Men in Black, men jeg tror, som jeg også lavede ved at tale om, med hensyn til det der med, at Danmark er strukturelt racistisk et eller og leje, jeg tror, men man altid skal være bevidst om, at det er også det med, om demokratiet er far. Der vil altid være strømninger i samfundet, der vil altid være grupperinger i samfundet, som Men in Black, som er antidemokratiske, som brænder dukker af statsministeren. Øh, de må gerne demonstrere, synes jeg, sådan set, og de må også gerne demonstrere mod regeringens coronapolitik, helt fair. Men der er nogle grænser for, hvordan man opfører sig, som de har overtrådt, overskrevet, mm. synes jeg. Øh, der var altid være typer som dem. Det tænker også meget, at det er huligangrupperinger, som ikke kan gå til fodboldkamp lige nu. Det ved vi, der? Øh, så så det så det, de gør, ikke? Og det er jo derfor, der er nogle ting i samfundet til at ventilerne af. Ikke? Det er derfor, vi går i byen hver fredag, for at øh, for, ligesom, glemme... Det hårde arbejde, det er jo derfor, at alkohol formentlig slet ikke er blevet forbudt. Og aldrig bliver det, fordi det er simpelthen en måde for folk at, at få energi og luft ud. Jeg er både byen om fredagen
0: og på stadion
1: om søndagen, jeg sige. Så jeg får blæst min du får, uh, det, du får det hele ud. Øh, og jeg, der vil altid være folk som indeblæk, der netop øh, det anderledes tænkende mennesker, og ikke respekterer de gældende regler. Og hvis ikke de har der sikkerhedsventil, til er at gå på stadion og slås med andre fodboldfuglerne, så laver det pludselig noget andet. Der vil altid være racister som ikke kan øh, lide øh, brune mennesker. Øh, der vil altid være folk, som egentlig nok vil have det bedre med en, et samfund, hvor at man ikke skulle diskutere så meget, hvor der var ligesom sådan en mere strømlinet tilgang til, øh, hvilken vej samfundet skulle gå. Så, så det der øh, overrasker mig sådan set ikke, at det kommer ud i en krisetid. Øh, for det, øh, det, det, det plejer at være sådan. Og, og, og det, derfor det er det vigtigt, at man ikke får lukket munden på sig øh, selv, fordi at man er nødt til at kunne altså, gå de der strømninger imod, og, og det gør man bedst ved at, at have en åben og fri samtale, tror jeg.
0: Har jeg på nogen måde ret i den, nu, nu siger jeg frygt, det er måske så meget sagt, men bekymring øh, over, øh, at øh, folk med en, med en meget anden verdensopfattelse end mig, er blevet meget dygtige til at, at gruppere sig og,
1: og være fælles front. Jeg ved ikke, hvor dygtige er de er til at gruppere sig, hvis man tænker på Mending Black. Altså, de er de rendt rundt til de demonstrationer.
0: Øh... Jeg har oplevet, hvert fald hans at, at det her Mending Black-netværk og hvad der ligger omkring det, sender nogle, der er nogle rigtig lange fanger med ud i en masse andre subkulturer. Mm. Øh... Hvilke subkulturer? Jamen, det er... Øh... Det er subkultur, som øh, måske er lidt mere i det spirituelle hjørne, nogle af dem. Ja. Subkultur, som du selv siger, ude i det her lidt huligan-agtige miljø, ude i rockermiljøet osv. Øhm, jeg føler, de har været ret gode til at gruppere sig på den måde, at øhm, jeg, jeg ser deres budskaber over det hele på mit, på mit sociale netværk, forklædt som alt muligt andet osv. Den her sang er blevet mega populær. Mm. Øhm, nu fik vi også lige haldt en kodakrone mere lompe. Men det er også og... en god sak. Altså, det kan Bro- vi vel...
1: sige, at Bella Chara er en god sak. Så den skal de heller ikke have lov til at tage. <laughs> at <den shoppe> <laughs> <indenblad>. <laughs> men,
0: men, øhm, altså, vi, lad, mig, lad mig lave det helt nemme øh, argument her pege på USA og sige, øh, Trump fik stadigvæk 72 millioner stemmer. 73 millioner stemmer, mm. hvad det var. Er der, eller men hvad, når man siger, du er, er, er er du bange for, at folk glemmer det historiske perspektiv, glemmer at tage, glemmer at tage viden, glemmer at tage fakta i deres argumenter? Fordi det, det, det jeg vil frem til med det her, det er, for mig, er det ren følelse, så altså, som jeg ser det. Det er kun følelser. Ja, det er politik jo som
1: ofte. Ja. Øh, Men er der noget at være bange for? Eller fisker? Øh, der er noget at være bange for, altså... Altså, jeg vil næsten sige, mere bekymrende er det, at der er vil være nogle store stater, øh, som, som ikke har vores system og som heller ikke er så interesseret i at få det. Det synes jeg måske er mere bekymrende, end hvad nogen... For demokratiet. Fra, ja, for demokratiet, end hvad nogen fra huliganmiljøet render rundt og laver, efter folk har været indspæret et år, og vi alle sammen er blevet rigtig mærkelige. Altså, jo, no, det man skal da holde øje med det. Det er også, fordi jeg ikke ved så meget om det, så det kan være, at jeg, 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 jeg burde være dybrystet, hvis jeg satte mig med ind i det. Jeg tror mere, at det, der er jeg var bekymret for, er, at Europa og Danmark står mere alene i... I, i, hvor man før havde haft en samlet demokratisk front og var den stærkeste magt i verden, det er man klart ikke ligger Og at der er andre stærke stater, som ikke har et demokratisk system og kan ikke pres på os på den måde, det er sådan, tror jeg måske er en større trussel, mm-hmm. end hvad man en og laver, øh, når, når, når de synger øh, midt sjov.
0: Han siger ikke, øh, vi har 3-4 vi har minutter tilbage på programmet. Øh, jeg tænker på, jeg vil gerne slutte af med at, 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 at høre dig hvis vi, hvis, hvis vi har fået identificeret det problem, du har som værende demokrati, og så altså ikke en hyggeklub. Du må gerne tage dine følelser med. Undskyld, ja. Det skal du ikke tage dig men jeg, vil, jeg, jeg hører den nærmest sige, han til lad følelserne blive derhjemme, og så tage argumenterne med, og tage viden med, og tage logik med osv. Æh, hvis følelserne skal være der, øh, så lad dem i hvert fald være bundet op på et argument.
1: Jeg tror, det er utopi at tror at folk kan lade deres følelser blive derhjemme, men jeg tror, at tøjle sine følelser en gang imellem, i hvert fald forsøg på det er meget sundt, mm-hmm. og kommer de fleste mennesker til gode. Og så også altid husk, at der er forskellige rum at diskutere i. Altså, der er forskel på at sidde med dine venner, hvor man kan råbe lidt med hinanden, hvis det er med en fremmed. Hvor man er nødt til at bestræbe sig på at være mere høflig. for Skal det være noget plie til badebatten? Æh, altså, jeg vil også i, evnen til at lytte i gang imellem, og evne til at være selvkritisk, evnen til at... Se på sin egen argumentation udefra, og det er ikke, fordi jeg er specielt god til det selv. <laughs> øh, men det tror jeg er vigtigt at forsøge, øh, at, at, at den anden også skal have taletid. Mm-hmm. Så, så tror jeg, man når langt. Det er sådan en rigtig øh, banal ting at sige, men, øh, men altså, derfor kan du være rigtig nok.
0: Tror du, tror, du, tror, du det, tror du, det kan nå igennem? Du ikke, jeg, jeg ved, du ikke er den eneste, der har den holdning. Kan,
1: man, kan den blive mere udtalt måske? Altså, vi sidder og har den her samtale nu, øh, og jeg kan skrive politikken, hvad jeg mener. og Der, der er jo ikke nogen, der har skrevet grimme ting til mig af den grund, så altså, vi diskutere. Det er jo rent faktisk også muligt at sige, hvad man mener. Mm-hmm. Det er måske mere den der tanke, man selv kan få, om det er okay, og så siger man ikke noget, fordi man er bange for, hvordan andre reagerer. Det er jo, det er jo måske lige så meget det, man skal være nervøs for. Øh, for sig selv, for sådan at lægge bånd på sig selv, end det er, hvad andre egentlig reagerer. Fordi folk har jo også, med undtagelse af måske nogle ret ekstreme minoriteter, så har folk jo giver folk jo lang snor. Og vil gerne lytte, og, og vil også gerne respektere folks ret til at sige det. Det er mere hvis, hvis, altså... Tyvelsomme øh, typer pludselig erobrer dagsordenen, og for, for ligesom kuget andre, det er, at man skal være opmærksom på, om man ikke kan det ske. Mm-hmm.
0: Tak skal du have, Henrik. Det var så lidt. Vi har et minut tilbage, og det er jo heldigt, fordi hvad er det i dag? Det er fredag. Og hvad er det også? Det er Dronningens Fødselsdag, Selvfølgelig. Her ved Philip Faber fra sidste år, Hold hvor bl- vi jo uh, alle sammen har været. 81. 81. 81. Nå, jeg skulle til at lægge den over til dig og sige, om du havde en... Det havde jo ikke en ekrolog nu, men øh, en øh, et, et, et lille, et lille pænt over på vejn til Dronningen på hendes fødselsdag. Dronning Margrethe. Kongerækken altså. hedder din podcast. Er I noget dertil endnu?
1: Æ, ja, ja, vi har lavet et afsnit om Margrethe. Jeg tror ikke, det blev vores bedste, så jeg håber ikke, hun har hørt det. Lad være med at høre det i dag. Dronning Margrethe i hvert fald. Det er i hvert fald det. Jamen, så vil jeg da ønske en tillykke på fødselsdagen. Det skal du da have lov
0: til, han siger. Nu er det. 81. Det vil jeg også. Tillykke, tillykke med fødselsdagen til dronning, og øh, øh, jeg lader Philip Faber Jeg håber, også. hun
1: bliver fejret nogenlunde.
0: Det håber jeg også. Hun gik glip af det sidste år. Det var så sørgelig var at var se hende på for der. Ja. Uh, han Erik, tusind tak, fordi du kom forbi studiet Ja, tak, med. fordi jeg måtte komme. Uh, som sagt, uh, han tager Havsten, uh, redaktør på Politikken Historie og podcast aktuelt med Kongerækken og er også forfatter. Uh, der er ikke så meget mere at sige her fra Udrupende, vi producerer Racket Park Productions. Dagens producer hedder Pauline Kloster. Tak fordi du lyttede med.